0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第三章下。有时候李副馆长有事儿，这放风的任务就交给了老潘，还告诉他。不应该看的东西，别看，出了事儿，大家一起进局子。还话里话外的提示老潘，说自己掌握着老潘的短处。老潘性格懦弱，人前是装疯卖傻，可并不是真傻。每次这李副馆长带人走之后，老潘都会悄悄的溜到停尸间
1: 。你们放心，这个人是个弱智，是我们馆长从大街上捡来的。傻的透了顶，就会傻笑，口齿不清，连句人话都说不明白。我要是不在，你们有事找他绝对安全。我的人。一听到李副馆长
0: 对自己的这个解说词，老潘的心里就忍不住的骂李副馆长：“妈的，这个小王八羔子，你才弱智，傻透了顶！”可心里话既不能说出来，也不能表现出来。他只有很配合的冲着来人又是一阵傻笑。多年来的悲惨经历让老潘彻底养成了逆来顺受的怯懦性格，就是心里在流血，对欺负自己的人也一定要笑出来。每遇到这种情况，他只有把自己那本已经佝偻的不行的腰再弯一节偷偷的擦一把老泪。李副馆长和这些人一样。也都是重口味的爱好者，只不过病情不是很重。当时的李副馆长在外面刚成立了九界冷鲜肉公司，资金不足的李副馆长就把这儿当成了发财的办法。鱼找鱼，虾找虾，乌龟专门找王八。只要有了共同的兴趣爱好，尤其是这种见不得光的爱好，那关系就会变得非常铁。两个大肚子的男人从停尸间快活完出来，其中一个还旁若无人似的拍着李副馆长的肩膀说
1: ：“兄弟，你公司的股还入了，先期我给你投两千万，不够以后再说。你建厂房的土地审批，刚才王主任说了没问题，还能再帮你搞点政策补贴，是吧，王老弟？”那个被称为王主任的人频频点头。张总都说话了，兄弟我哪有不从之理呀、啊
0: ？这个张总哈哈大笑，这笑声如此放肆，以至于把李副馆长吓得一哆嗦
1: 。对了，不是还有一个傻子吗？不能让人家白当衣服架子。小李啊，再有这样的好事，一定要想着你两位哥哥呀！啊，说着，从衣服口袋中掏出了一把
0: 零钱，扔在了地上。和那个王主任一起钻进了乌龟壳，绝尘而去。李副馆长凝重地对着汽车开走的方向行着注目礼，那副尊容不像是在送两位朋友，而更像是在朝圣。如水的月光下，老潘把地上的零钱一张张地捡起来，地上还有几张名片，都是一个人的，是某某开发公司张某某总经理。看来这就是那个张总自己的名片没有用完，塞进了衣服口袋，顺着零钱扔给了老潘。正当老潘盯着名片看时，李副馆长这时已经转
1: 过身来，伸手把名片抢了过去。哎，你这个傻逼，这是名片，不是钱，你又不识字，乱看什么？小心我把你眼睛挖出来！看着眼露凶光的李副馆长。
0: 老潘又抱一阵傻笑。虽然李副馆长这件事儿啊，干的是天衣无缝，可人算还是不如天算。那条诱人的广告还没发出去，就出了大事儿。而引发事件的导火索，竟然是一个植物人。出事的这天下午，运尸车把一具女尸送进了停尸间。这个女孩在一场车祸中受了伤。一直就没有醒过来。在这场车祸中，女孩的父母双双丧命，只有一个双胞胎姐姐躲过了这场灾难。女孩很漂亮，就像传说中的睡美人，就这么静静的在医院里躺了两年。当天早上，监控仪器上拉成了一条直线，生命体征消失了。在医院的两年中，各种治疗费用花了数百。请遍了全国各地的专家，所有的医生都说，这个女孩已经脑死亡了。严格意义上说，这已经是一个死人了。这时，女孩的姐姐由于长时间的精神压力，得了严重的精神抑郁，被送进了精神病院。还好，姐姐的男朋友主动承担了所有的杂物，照顾女朋友，伺候小姨子。由于这个男人家世显赫，但为人低调，被医院的病友和女孩以及街坊们冠以了各种好和美德。女孩的姐姐不久也来到了停尸间，女孩的准姐夫陪在身边，这着实把老潘吓了一跳，脑海中迅速地检索着，想起来了，这不就是那个经常光顾停尸间的年轻人吗？当天夜里。李副馆长把值班的人都打发走之后，告诉老潘：“今天晚上有人来。”老潘身上的衣服越来越多，他的脸也快接触到了地面。突然，几个人传出了一阵惨叫，停尸间里乱作一团。老潘虽然什么也看不见，但他感觉每个停尸床上都有动静儿，好像是尸体都从停尸床上坐了起来。老潘再也顾不得许多，甩掉后背上的那堆衣服，飞也似的冲出了停尸间。他跑出了老远，渐渐感觉没有了打闹声，这才停下脚步，回头一看，老潘差点没昏过去。殡仪馆的停尸间里，月光顺着窗子射进去，里面的情景老潘看得很清楚。一个个徘徊的黑影，足足有几十个，在窗子前面晃动。一会儿，停尸间的几扇大窗子同时打开，几个条形的东西从窗子里扔了出来，扑通扑通几声，重重的落在了院子里的水泥地面上。八月二十三日，日记连载，明天继续。